0: Сегодня у нас тема проповеди «История патриархов». Сегодня мы с вами будем говорить об Исааке. Мы с вами несколько воскресений назад уже говорили о нем. Мы говорили о конфликтной ситуации в доме Авраама. И мы с вами читали 19 глава, когда Исаак родился. Это, это патриарх, это... Благословеннейшая история, которую мы сегодня будем читать, это 26 глава книги «Бытие», которая э, покажет нам действительно очень много примеров для подражания. Писание так и учит. Подражайте вере их, смотрите на конец жизни их и подражайте вере их. Там есть чему учиться, дорогие, поэтому откройте свои сердца, откройте Библию, 26 главу. Мы сейчас с вами, «Бытие» 26 глава, мы сегодня с вами будем говорить э, по ней. Вообще Исаак прожил больше отца, он прожил 180 лет, Авраам прожил 175 лет. Но чтобы вот Исаак, как главный герой, мало мест. Да, мы читаем о нем с 19 главы, и он умирает в 35 главе, но вспышки, фрагменты, его участия в некоторых главах есть, но вот чтобы он был как главный герой, чтобы мы посмотрели на те примеры веры, которые он нам хотел передать, Писание хотело нам передать, это 26 глава. Мы с вами закончили о том, что он был отнят от груди матери, ему было несколько лет, он уже перестал быть грудным ребенком, 2, 3, 5 лет мы можем только догадываться, но время идет, время идет. Люди стареют, несмотря на то, что жили в то время очень много. Умирает Сара. Умирает Сара. 38 лет Авраам еще жил. И одним стихом, это послание евреям, 11 глава, 9 стих, великий богослов апостол Павел одним стихом показал это время, 9 стих. Верую обитал он на земле, обетованной, как на чужой. И жил в шатрах с Исааком и Иаковом, наследниками того же обетования. Исаак вырос, в сорок лет его женили. Благословенная жена, красавица Ревека. Время идет, детей нет. Детей нет. Помнят, кто 25 главу написано, Исаак помолился о жене, она зачала и родила. Но через несколько стихов мы видим, что ему было 60 уже, когда она родила. То есть 20 лет ожидания. Авраам, глядя на это, посмотрел, думает, ну, молодежь, все учить надо. Ждет внука в год, ждет два, взял хитуру, сделал шесть пацанов. Говорит, молодежь, молодежь, никак вот вы. не дождался. И... Вот этот стих, который мы с вами прочитали, он охватывает сотни лет. Верою он жил на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом. На самом деле это было самое благословенное время для трех поколений верующих людей. Представляете, 75 лет, огромный отрывок времени, Исаак жил вместе с Авраамом. 15 лет... Внуки Иаков и Исаф жили вместе с Авраамом. То есть они могли прийти прикоснуться к этому человеку, к отцу веры, который слышал Бога. Прийти и просто спросить, дедушка, а объясни, как слышать, как различать Божий голос? А как было там? А как было с дядей Лотом? А почему дядя Измаил не живет с нами? А почему? Они могли задавать вопросы напрямую. Они могли прикоснуться к этому первоисточнику послушания и избран, другу Богу, который, как называют Авраам, описание. И 25 и 26 глава нам описывает вот это вот время, благословенное время, вот эти сотни лет, когда они жили вместе когда они могли дополнять друг друга, когда они могли наполняться от первоисточника действительно вот этими вот назиданиями. Давайте откроем 26 главу. Здесь уже мы увидим, что Исаак, в 25 главе 11 стих написано, что Авраам умер, благословил все свое наследство, оставил Исааку. Отпустил детей, которые родились у него от Хитуры, 6. Очень, причем далеко отпустил, ближе туда, к Египту. Они сейчас там живут. Это сектор газа, видите, там иногда по телевизору. Вот они там до сих пор так и живут. И 26 глава начинается с, с описания, что происходит в то время. Был голод на земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаакове Мелеху, царю филистиминц, филистимскому, в Герар. Мы с вами помним, куда пошел Авраам, когда был голод? В Египет. Причем по своей воле, не по Божьей. Только по милости Божьей он вышел оттуда невредимым, он и его жена. По милости Божьей. И как бы... Понимая, что дети смотрят на поступки родителей, Господь ему сразу говорит. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, не ходи. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле, и я буду с тобой. И благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам» все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму. Я умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии, благословятся всеми не твоем, все народы земные. То есть, мы сейчас читаем обетование, Господь напоминает слова, которые говорил его отцу. Он говорит, я что сказал отцу, так и будет. Но есть одно условие. Есть одно условие, которое определит твое будущее. Вообще определит, есть в тебе вера или нет. Послушание. Оставайся здесь. Представьте, голод. Голод. А тебе говорят, оставайся здесь. Не ходи в Египет. То есть прямо с первых стихов вот этой 26 главы Господь показывает нам, что вера наша, дорогие, это не только благословение, это не только какие-то успехи, что вера наша состоит также из принятия каких-то серьезных решений, каких-то трудностей, каких-то испытаний. И Господь допускает, Он стоит за этим. И из этого тоже состоит наша вера. Представьте его состояние, он, мы только вот, я не зря вспомнил, что 20 лет ждет потомства, 20 лет. Он написано, помолился, и она зачала и родила Ревека, но 20 лет ожидания. А напротив живет старший брат Измаил, у которого конвейер, пацаны за пацанами и дочери, конвейер. И мы тоже иногда так не понимаем. Подожди, ну я же верующий, я же дитя обетования. Ну как же так? Он мирской, он неверующий. Дорогие, вот эта глава нам покажет, что благословения на самом деле не измеряются вот этими материальными вещами и единицами измерения этого мира. Это гораздо больше в Божьих глазах. На это надо смотреть через вечность, через Слово Божье, а не просто успехом и единицами измерения этого мира. И ему тяжело, ему надо принимать решения, И он его принимает. За то, что Авраам послушал глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было, соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, Исаак поселился в Гераре. Он поступил так же, как Его Отец. Вот здесь мы видим очень глубокий богословский смысл, дорогие. Вот здесь важнейший стих. Вообще определяет, что такое библейская вера, что такое верующий человек. Это можно поставить, знать равно и написать «послушание Слову Божьему». По крайней мере, открытому на то время. Вот так просто. Библейская вера равно послушание Слову Божьему. И все. Вот так просто. Он послушался. Очень важный пятый стих. Иногда люди задают вопросы, что это значит. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Какие законы? Какие уставы? Это будет написано Моисеем через сотни лет. Но мы должны доверять Писанию. Если Писание говорит, что Авраам получал уставы, получал повеления, получал законы, значит так оно и было. Помните 14 главу, его встречу с Милхисидеком. Откуда он знал, что нужно принести жертву именно десятину? Откуда? Писание нам четко говорит, что он встретился со священником Бога Всевышнего. И он благословил Авраама, значит, он имел общение, значит, он от священников получал нужную информацию, которая формировала в нем мировоззрение верующего человека, доверять во всем. Он не сразу, Авраам, стал таким готовым принести в жертву своего сына, не сразу. Это путь длиною в жизнь. Это больше ста лет прошло, больше 3... 25 лет он ждал рождения этого сына, 14 лет он прождал, когда он подрастет, чтобы принести его жертву, но его сердце было готово. То есть он имел общение с людьми, верующими людьми, которые говорили ему Божьи слова. Мы помним с вами, он встречался с ангелами, которые говорили ему, передавали Божьи слова. И продолжаем дальше, седьмой стих. Жители вместо того спросили о жене его. И он сказал, это сестра моя. Знакомая ситуация, Вспоминаю: Один к одному. Авимелех, герарский царь, только уже здесь Ревека, а там была Сара. Так же поступил, как отец. Потому что он боялся сказать, жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители, вместо всего». За Ревеку, потому что она прекрасна видом. То есть, иногда задаемся вопросом, а почему вот такие пятна, даже на таких великих людях, на патриархах, на героях веры, вот такие пятна на их одежде, зачем Господь допускает? Дорогие, вот этим и отличается все, что написано Богом, от то, что написано людьми. Посмотришь на то, что вам написано людьми, там идеально. Почистили историю, осветили, все. Канонизировали, идеализировали. У нас тоже это есть в протестантстве. То же самое. Идеализации выше головы. Таких помазанников из людей делают, такое окружение стряпают из них, что просто покрывает все и все. Но Писание, Писание, это самая искренняя книга. Она показывает нам недостатки этих людей. Это как книга, как учебник для работы над ошибками, для нас. Чтобы мы не высоко о себе думали, что если такие люди, которые напрямую слышали Божьи слова, и они ошибались, то где мы? Чтобы мы понимали, что тайное, что наши проступки какие-то, что если кто-то сегодня чего-то не увидел или не узнал, когда-нибудь тайное станет явным. От Бога не скрыться, Бог знает все. Поэтому работу над ошибками нужно делать сейчас, читая Слово, наполняясь этим назиданием, даже на ошибках таких людей, патриархов, нужно делать выводы, правильные выводы для дальнейшей нашей жизни. Это плоть. Это плоть, и никуда от нее не деться. Это ошибки. И сейчас мы почитаем, к чему они приведут. Восьмой стих. Но когда уже много времени он там прожил, много времени, тут Писание, особенно бытие, может быть годы, может быть десятилетия. У них много, это, это много. Очень много. Когда он много прожил, Авемилех, царь Филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей. Чтобы мы понимали, слово «играет» — это не дети в песочнице играли. На русский язык это еврейское слово легче перевести как более правильно заигрывает. Как именно муж и жена, как мужчина и женщина. И призвал Амелех Исаака и сказал, вот жена твоя, это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя? Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Жесть. Слов нет других. И языческий царь. Героя веры патриарха стоит и обличает. Вас когда-нибудь обличали мирские люди? Ну, честно. Больно, неприятно. Ох, как неприятно. Но работает. Но работает. Я помню, только уверовал в 90-е годы, студентам были, кушать нечего было. Устроился там в ларек овощной подрабатывать. И, каюсь, обвесил одну женщину на бананах. Она приходит, возвращается ко мне и говорит, лучше бы она кричала, лучше бы она вот там все вот, что думает обо мне, сказал. Нет. Она таким спокойным голосом сказала мне такие слова. Больше 25 лет прошло, я помню каждое ее слово. Насквозь прошло, поверьте. Я на нее уже потом сидел и думаю: может, этот ангел. Думаю, ну почему же тогда с грузинским акцентом? Я не знаю, может быть, это был и ангел, ну, потому что 25 лет прошло, даже больше, но я помню каждое слово. Каждое слово. Она сказала буквально несколько предложений, но это на меня очень произвело. Есть другая крайность, дорогие. Есть другая крайность. Мы парились в бане с одним пастором. Тогда было модно рыбки вешать на машины. Я говорю, а что рыбки нет на машине? Он говорит, я не вешаю принципиально. Я говорю, как это? Ну вот, вот я вот раз в месяц где-то там вот, бывает там на дороге спорю, доказываю, вылазю там и так далее. Я такой в ступор. Подожди, как это? А может наоборот ее надо приклеить, чтобы Дух Святой через совесть, через понимание, что... На тебе ответственность, знак христианства, и чтобы это побуждало тебя, наоборот, меняться, а не прятаться. Дорогие, никогда нельзя, нельзя прятать нашу веру. Никогда нельзя скрывать, что вы верующий человек. Нельзя этого делать. Нельзя. Если вас обличают мирские люди, это больно, но это нормально. Это часть Божьей работы правильно на это реагируете, не надо ему тыкать, а вот ты, а вот мы так свойственно нам, мы сразу начинаем переворачивать стрелку, ну это легко, чем что-то признать, осознать, легче сказать, да ты на себя посмотри и так далее, вы промолчите, хотя тяжело, я сам такой, я вот говорю, а понимаю, что я сам проваливаю частенько этот экзамен, но это надо делать, дорогие, надо, если мы не будем об этом говорить, но ну, мы не будем меняться. Если мы не будем признавать, эти, что это ошибки, что это грех, что это часть Божьей работы, мы не будем и меняться. Но наш Исаак, слава Богу, искренне покаялся. Потому что дальше мы читаем указ о Вимилеха, сам говорит за себя. Но Вимелех сказал, что ты сделал с нами, едва один из народа не совокупился с женой твоей, и ты вел бы нас в грех. И дал Амилех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к всему человеку и жене его, тот предан будет смерть. Правильное исповедание, правильное принятие обличения за собой принесет благословение. По сути, он получил указ о защите своей жизни и своей семьи. Больно, болезненно его обличили, страх им руководил. Но это принесло благословение. Это указ о защите его жизни. И дальше происходит очень интересная очень интересная ситуация. Сеял Исаак в земле. Мы помним, да, с чего начинается? Голод. Везде голод. Везде все плохо. И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим». Смотрите, сколько раз в одном стихе «великий, великий и великий». То есть автор нам хотел передать, что это не просто он стал богатым, он стал очень богатым, очень-очень богатым. У него были стада мелкого, скода, ста, э, мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. Простая банальная реакция. Кто-нибудь сталкивался с завистью? Это в смысле что-то? редкие руки. Это вам завидовали или вы завидовали? Да, дорогие, на самом деле... Мы люди верующие, но мы тоже этому подвержены. Хотим мы или не хотим, мы живем во плоти. И зависть – это такой, знаете, как вирус герпеса. Чуть продуло где-то кондиционером, чуть там перекупался больше, и он опять вылазит. Вылечиться невозможно. Вот чуть появилась благоприятная среда, и он начинает вылазить. И, к сожалению, это есть в церкви. И, к сожалению, я лично видел такое, когда и в церкви, даже служителям, которые стали великими и сильными, откровенно, иногда так завуалировано, ну, смысл, мотив тот же. Ты стал слишком сильный, иди отсюда. Дальше мы будем читать, а Вимилех прямо позовет его и скажет, иди отсюда. Все, ты стал слишком сильным. Мы боимся уже тебя, ты стал слишком великий. Зависть приводит дальше к неправильным поступкам. Почему это происходит? Потому что мы не порадовались чему-то успеху. Мы посмотрели на успех кого-то из людей, кого-то братьев и сестер, и стали задаваться вопросом. А почему? Не, я что, хуже что ли? Да я же вот и это могу лучше, и это могу лучше. Но почему он? А где, я? а где я? Ну почему? И вот это вот я, 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 чего-то вот у него есть, а у меня нет. Можем завидовать часам, рубашкой, машине, работе, какой у него благословенный муж или какая благословенная жена. Это не важно. Не важен объект вот так вот этого. Мы чего-то начинаем хотеть, мы начинаем себя сравнивать с этими людьми, и это первый звоночек, дорогие. Это первый звоночек, что вы уже создаете благоприятную среду для того, чтобы этот вирус под названием зависть скоро развился и пошли последствия от него в нашу жизнь. Поэтому тянуть с лечением не надо, сразу говорю, дорогие. Как только вы стали задаваться этими вопросами, а почему у него это есть, а у меня этого нет, а я хочу такое же, а что я, он любимчик у Бога, а я нет, это первый звоночек, что нужно уже лечить, пока не произошло такое обострение этой болезни. Как лечить? Да очень просто. Того человека, который затронул вас, зацепило где-то нотку сердца, вот эту вот ниточку в вашем, струнку в вашем сердце, благословляйте его. Дорогие, благословляйте этого человека. Что вы сеете, то вы и пожнете. Благословляя других, вы будете благословлены сами. Вот так вот просто, вот так вот. нету другого рецепта. Благословляя этого человека, благодаря за него Господа, вы сами будете благословлены. Я на себе это испытал. Очень часто я осознависся, сейчас вот прохожу, я вижу, что люди завидуют. Где-то прикрыто, где-то откровенно. Ну, просто откровенная зависть. И я начинал анализировать, думать, ну, почему это происходит? Почему? Я понял, что все просто. Я просто пожинаю то, что посеял тогда. Я в свое время кому-то завидовал, каким-то успехом там, в бизнесе, каким-то конкурентам, кому-то в служении. И сейчас я просто это пожинаю. Я уже просто это прошел и прохожу, и поэтому я с вами делюсь уже опытом, Практическим опытом, дорогие, как только вот что-то вот вы увидели у кого-то лучше, вы захотели, у вас как то появилось желание, концентрируйтесь, фокусируйтесь на этом человеке в обратную сторону, благословляйте его, благословляйте этого человека. И к вам вернутся благословения. Искренне благословляйте этого человека. И дальше давайте прочитаем, что происходит, к чему приводит зависть. И все колодецы, которые выкопали рабы отца при жизни его, Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Ну, просто такую гадость сделали. Сделали гадость. Авимилех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Ну, Авимилех такой, надо отдать должное, прямой человек, молодец. Он не стал, вот, как там, его подчиненные. Он говорит сразу, иди отсюда. Свободен. И Исаак удалился оттуда. Дорогие, кто помнит, сколько было у Авраама людей, взрослых, которые пошли воевать золото? 318 человек, рожденных в доме Авраама. Почему мы это вспоминаем? Представьте, вот это наследие Авраама достается Исааку. Мы сейчас читаем, что стал он очень-очень богатым человеком, безумно богатым человеком. То есть у человека есть деньги, и есть люди, которые могут держать оружие, и есть сила ответить тому же Амилеху. Более того, посмотрите, что говорит Авимелех. Ты сделался гораздо сильнее нас. То есть он мог повлиять на ситуацию другим способом. Он мог заставить себя уважать легко их. Но что делает он? Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодец воды, которые выкопаны были в одни Авраама отца и его, которые завалили филистимляне по сверти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал отец его. И копали рабы Исаковы в долине, и нашли там колодец воды живой. Воды живой это, чтобы мы понимали, символизирует, скорее всего, какой-то источник. Дословно, это переводится еврейского что пружинящая вода ключевая вода, скорее всего, какая-то горная речка начала. Его невозможно было засыпать, скорее всего. Его там засыпание, не засыпаем, все равно пробьет. И спорили пастухи герарские с пастухами Исака говоря: наша вода, ну, кто будет такой начало речушки отдавать? «Спорили». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили о нем. Есек так и переводится дословно «спор». То есть что порождает зависть? Споры, разногласия. Дальше. «Выкопали другой колодезь, спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна». Ситна дословно переводится «вражда». «Споры», «вражда». Дальше. «И он двинулся отсюда». И выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нареку имя Рихаоф, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Рихаоф так и называется, пространное место. Он по пустыне двигается. Оттуда перешел он в Версавию. То есть, что мы видим? Люди просто примитивно, вот, завидуя его богатству, начинают отнимать, спорить, враждовать. Но как себя ведет Исаак, он не ввязывается. Он не ввязывается. Мы должны правильно понимать. Дорогие, это первый миротворец. У него есть сила, у него есть возможности. Но он отходит на безопасное расстояние. Поспорили, отошел. Начинается вражда, отошел. У него отнимают еще один колодец. засыпает, а он отходит. Он отходит. Это не бегство, это не трусость. Это мудрое благоразумие. Это сердце миротворца, первого миротворца. И мы сейчас прочитаем, что он пожинает за это плоды. «И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, Отца Твоего, не бойся, не бойся, ибо я с тобою, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И вот тут очень важна ответная реакция Исаака. Бог его утешает через его слово, обнадеживает, говорит, правильное твое упование. Уповай только на меня. Держись меня обеими руками. И что делает Исаак? Он устроил там жертвенник, призвал имя Господа и раскинул там шатер свой. И выкопали там рабы Исаковы, колодезь. Вот очень хочу я здесь остановиться, дорогие. И тоже привести примеры своей жизни, что такое жертва в нашей жизни, что, как, как, как она важна, жертва в нашей жизни. В начале 2000-х э, я не раз, как бы, ну много, я все знают, предприниматель, и не раз был на грани разорения. Да, в принципе, можно сказать, начинал почти с нуля. И в начале 2000-х появляются мои конкуренты с краевого центра, приезжают с Краснодара, мощная фирма, мощная фирма. И ведут себя ну, просто отвратительно, вот, как филистимляне. Они за моей базой, за стенкой открывают свою базу, нанимают моего конкурента, он бросает свой бизнес, идет к нему работать, он возит по моим точкам, показывает, то есть сдает полностью у меня с потрохами. И они уже рядом со мной договариваются с директорами рынков и ярмарок, чтобы ну, просто отжать у меня бизнес. Расстроился я? Да, конечно, расстроился. Кому приятно терять? Дело твоей жизни, и ты понимаешь, что все, и его теряешь. Теряешь. Ведь сейчас я очень важную вещь скажу, дорогие. Не вздумайте так поступать, как поступил я. Если у вас не будет четкого понимания что это от Бога. Если у вас не будет такого четкого понимания, как у Авраама, когда он ничего не сказал Саре, взял Исаака и пошел приносить его в жертву. Когда вы не уверены, что это 100% откровение от Бога. У меня оставались деньги. Я понимал, что терять мне уже нечего. Бизнеса как такового нет. Остались считанные дни, и его не будет. Но у меня была уверенность, что Бог откроет мне другие двери. Либо я поменяю бизнес, либо мы с кем-то там из конкурентов объединимся. Что-то Я понимал, что что-то произойдет. Вот, вот, вот внутренняя уверенность, стопроцентная от Бога. И у меня оставались деньги. Я понимал, что этими деньгами с ними бороться я не могу. Это просто по самим с ними, я никто и зовут меня никак. И я эти деньги пожертвовал в церковь. В церкви очень нужны были тогда деньги. Там стройка была, там окна надо было ставить. Я пожертвовал. Ничего, кстати, не сказал жене она бы не дала бы мне это сделать. Я еще раз повторяю, если у вас нет откровения, что это 100% от Бога, не вздумайте так делать. Это мой пример. Это мой пример. У вас должно быть четкое понимание, что вы, если что-то делаете, это от Бога. Но я вам скажу, на следующий день я прихожу на работу. Это было воскресенье. В субботу я был окружен этими меморами. На служении не мог быть. Плохо. Плохо. Прославления не слышу, слова не слышу, мысли все забили. Жена понимает, я не договариваю, естественно, ну зачем ей говорить? Ну плохо, действительно все плохо. Я прихожу на следующий день, в понедельник. Приезжают там конкуренты, мне звонят и говорят, а что случилось, ты что там не радуешься? Я говорю, а чему радоваться? Вот эти конкуренты взяли и съехали. Я не знаю, что произошло. Они бросили все, офис там, документы какие-то. Они только сделали ремонт, переехали. Представляете, погрузили все машины и уехали. Все, ихняя фирма перестала существовать на следующий день. Дорогие, это мой опыт, но это для меня было чудо. Это было чудо, я просто понимал, что Бог не бросает тех людей, которые уповают на Него. Это меня удостоверило, это укрепило мою веру. Но для этого нужно быть ответственным, не обкрадывать Бога, быть честным пред Богом. Действительно, вот в вопросах жертвы и приношений десяти нужно быть честным и искренним пред Богом. Но это еще ничего. Был другой пример. Прошло несколько лет. Мне надо было... Я уже стал служить церкви, мне нужно было проповедовать как раз о приношениях. Выключаю телефон на служение, а один брат у нас работал как раз в фирме тогда. И одна клиентка, ну это вот точно тоже из серии филистимлян, вместо того, чтобы отдать деньги, долг, она говорит, будешь донимать меня, я своему брату пожалуюсь, он у меня вор в законе. Все. Ей не отдам, нет у меня, когда-нибудь может быть, все. Будешь донимать, пожалуюсь авторитету брату своему, везут на пластунку и все. Ну реально, говорит, я закажу тебя, все. Нормально, да? А зачем отдавать долг? Нет человека, нет проблемы. Вот. И тут я на служении. Представляете, и она сидит, звонит мне. Раздражает. Я вообще выключаю телефон, как бы не беру. Ну, там потерялась одна машина, нужно было как бы, ну, боялись, что найти эту машину. Но я не беру трубку. Ну, думает, что мне опять вот какую-нибудь гадость будет говорить. Опять что-нибудь выслушивать буду, типа вот эти вот угрозы. Я говорю, нет, не буду брать. Потом после служения подходит ко мне брат, говорит, она ж тебе звонила по Я говорю, да что я еще буду, да оно, мне надо вот эту трубки поднимать. Он говорит, она дозвонилась до меня. Я говорю, ну и что и надо было? Она приехала в церковь, хотела перед тобой лично извиниться и вернула весь долг. Я не знаю, что Бог делает с людьми, не знаю. Но я знаю одно, что если вы попадаете в такую ситуацию, Молитесь, благословляйте, уповайте на Бога, Он все устроит. Любящим Его, верующим в Него все содействует ко благу. Пришел к Нему из Герара Вемелех, Иохузак, друг Его, и Фихолвый, начальник Его. Исаак сказал им: Для чего вы пришли ко мне? Когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Но вот тут уже. Исаак был на грани срыва. Вот что, что пришли? Вот что от нехорошего ждать? Вот столько зла уже натворили его люди. Они сказали: ему, мы ясно увидели, что Господь с тобой, и потому мы сказали: поставим между нами и тобой клятву и заключим с тобой союз. Чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты теперь ты благословлен Господом. Этот человек недавно сам его обличал. А сейчас он ему говорит, ты теперь благословлен Господом. Обратите внимание, как как вот изменился Авимилех? Как? Вот это вот миротворчество, вот это действительно отходно-безопасное, не ввязывание в эту ссору. А Авимилех и его люди, филистимляне, увидели, что Исаак другой. Другой. Что он не отвечает злом за зло. Что он такой вот самый новозаветний, наверное, как Павел писал, «Побеждайте зло добром». И вот так вел себя Исаак. Они увидели, что он другой. И написано, сделан он им пишество, они ели, пили, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак. И они пошли от него с миром. И в тот же день, обратите внимание, Бог как любит миротворцев. И награда в тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они и сказали: мы нашли воду. Дорогие, в то время колодец это можно сказать это не просто символ благословения, это синоним благословения. Там, где вода, там жизнь. Речь идет о пустыне. Там, где вода, там есть растительность. Вы представляете себе стада, да, растительность. Пришли вот эти Овечки или другие животные, они просто не съели траву, слово другое современное, пропылесосили. Там ничего не останется, один песок. А что им завтра есть? Нужен другой азис нужен еще один оазис, потому что стада нужно перегонять, трава должна там вырасти. Это серьезный вопрос, это вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. И он тот же день был благословлен. И назвал его Шива по всему имя города, тому Бер Шива до сего дня. Дословно переводится Шива клятва. И вот конец главы как бы немножко расстраивает. Так все хорошо было, такой вот человек веры, вот урок миротворца первого. И конец главы показывает вот эту вот проблему детей верующих родителей. Если Исаак – это поколение второе, то сейчас мы уже читаем о третьем поколении верующих людей. «И был Исаак 40 лет, и взял себе в жены Дифу, дочь Бейра Хитиянина, и Васимару, дочь Елона Хитиянина, и они были в тягость Исааку и Ревеке». То есть он вроде бы живет в шатрах с отцом, но начинает жить своей жизнью. Хорошая проповедь была у Александра Юрьевича не так давно о Лоте. Сравнивал Авраама и сравнивал Лота. Мы уже переходим к выводам, дорогие. Жизнь Авраама была построена по принципу «Да будет воля твоя, Господь». Лот же строил свою жизнь по принципу, да будет воля моя. Здесь мы видим уже, и дальше мы будем в, в, в правнуках, в четвертом поколении от Авраама, мы видим, что все меньше и меньше. Что его внуки, его правнуки уже будут пытаться совмещать вот этот опыт верующего жизни вот, и поиск своего. Пытаться будут вот скрещивать свое и Божье. Ну, не пойдет. Вопрос времени. Ничего не получится. Жизнь того же лота это показала. Да, как, вот как, обращали внимание, кто-нибудь в Краснодар ездил на поезде? Подъезжаешь к Краснодару, параллельно идут две дороги. Железнодорожная, по которой и в окошко видишь, машины едут. Вроде бы идут две дороги, ты вроде бы видишь друг друга, но потом так вот... Чук -чук -чук. Одна дорога полем пошла, другая через лес, и все, и разъехались. Вот так вот и получается. Сначала они живут параллельной жизнью, а потом дорога все это дальше, 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 дальше уводит от Божьей во пути. И дальше мы будем читать, когда... Помните, он взял третью жену себе, Исав, Кого? Дочь Измаила. Потому что подобное прилипает к подобному. Подобное ищет подобное. Вот что значит «рожденные по духу» и вот что значит «рожденные по плоти». Вот это параллель Иаков и Исаак. Вот это параллель Измаил и Исаак. Она будет и дальше прослеживаться. Всегда будет линия, которая будет держаться Божьих повелений. Да, они несовершенны. Мы сейчас только что читали с вами, что и они совершают ошибки. Что страх по плоти, человеческий страх и того же Исаака есть... Пятнышко в его жизни. И дальше будут мы читать, пятнышко есть неправильное воспитание детей. Он тоже человек, и он тоже совершает ошибки. Но все равно вот эта линия Божьего народа, которые твердо держатся двумя руками за Господа и упывают за Него, подводит нас опять еще раз повторить, что такое библейская вера. Это послушание Божьему Слову. Это построение нашей жизни по принципу Авраама, Исаака Иакова. Да будет воля Твоя, Господь. Все. Аминь. Второе. Будучи временным жителем, казалось бы, странником, нас удивляет состояние, материальное состояние, по крайней мере, Исаака. Он процветает. Вопреки логике. Голод, а он процветает. Он становится все больше и больше. Мстят соседи, голод, а он становится все сильнее и сильнее. Дорогие, если это Божье благословение, запомните, никто и ничто не может им помешать. Они придут в твою жизнь. Никто и ничто не может разрушить Божьи планы и Божьи благословения, приготовленные для тебя. Поэтому не смущайтесь. Бери пример Саака. Они засыпали колодец, он берет его, разрывает. Они засыпали колодец, он берет, разрывает. Его лишили колодца, он отходит от этой ссоры или вражды. Он роет новый. Не останавливайтесь, дорогие. Вода под лежачий камень не течет. Не надо лежать на диване, смотреть на потолок, и что Бог даст благословение. У баптистов есть хорошая поговорка, но она точку. Молитва и труд все перетрут. Одной молитвы мало, дорогие. Вот, пример. Да, ты ждешь, уповаешь, но это не значит смотреть в потолок, смотреть и считать звезды ночью. Работать надо. Бог не благословляет лень. Мы знаем, что в притче там много, больше десятка примеров, как Бог говорит, что ну, лень это не от Бога, что это разрушает людей разрушает их жизнь, разрушает их семьи. Бог любит трудолюбивых людей. Вот в этом и отличие Божьих благословений от поиска вот простого вот человеческого счастья. Мы с вами читали, помните, Сара и Агарь. Вот к чему приводит проявление плоти. Да? То же самое, когда будем говорить об Иакове, мы то же самое столкнемся. Две сестры, две его жены, Лия и Рахиль. Постоянная вражда, постоянная зависть. Но это еще хороший случай. Да, что они посели, то не пожнали. Постоянные вот эти вот семейные конфликты, они их будут годами преследовать. Это никуда не денется. Но это еще истории с хорошим концом. Мы сейчас с вами только что вспоминали Лота. Там конец трагедии. Человек выбирает идти по другому пути. Сворачивает с Божьего и все. Поэтому не смущайтесь, если такие злые делатели будут вокруг вас. Они были вокруг Исаака, и они могут быть вокруг вас. На работе, где вы работаете, или у вас свой какой-то бизнес есть, дорогие, всегда будут люди, которые будут вам завидовать. Всегда будут какие-то недобросовестные конкуренты, какие-то карьеристы, которые будут пытаться по головам и по вашей, в том числе, бегать. Не смущайтесь. Вы делаете свое дело. Благословляйте всех. Молитесь за этих людей. Молитесь за начальствующих. И Уповайте на Бога, уповайте на Бога. Дело в том, что в Новом Завете очень много аналогичных примеров. Очень много аналогичных примеров, и апостолы, когда прямо нам говорят, что наша, чтобы, чтобы наша вера укрепилась, Бог допускает, чтобы мы проходили через испытания. Я хочу взять Евреям 10 глава, 35-36 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Упование, дорогие, это не просто надежда. У тебя все хорошо, и ты терпеливо просто ждешь. Это благословение. Нет. Упование – это когда есть сопротивление. Вот как мы сейчас читали у Исаака. Упование – это когда есть давление, и ты, несмотря ни на какие обстоятельства, которые происходят вокруг тебя, ты продолжаешь доверять Богу, несмотря ни на что. Вот это упование. Кстати, слово дословно с греческого так и переводится – смелость, уверенность, дерзновение. Чтобы мы понимали выше, в 34 стихе Павел написал, почему он их так ободряет, что значит упование, в каких они были обстоятельствах, что... Им нужно надеяться на Бога. Чтобы мы понимали степень страдания. 34 стих. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Павел в тюрьме. Люди, которые говорили, что они христовые, откровенно признавали, что они христиане декларировали свою веру, не скрывали, не прятали ее, не играли в тайны христиан, а говорили, что мы дети Божьи, что мы христиане, у них расхищали имение. Они под репрессии попадали, чтобы мы понимали, что тут с Исааком похожая ситуация. Там, правда, обещали жизни занимать, но все время хотели засыпать колодец и просто сделать его нищим, чтобы стада сдохли, чтобы его люди от него разбежались чтобы сделать его слабым, слишком сильный стал. И эти слишком сильные в Господе стали. Надо их поломать тюрьмой, надо поломать у них, забрать что-то материальное. И Павел 10 главу заканчивает очень таким четким посылом, 38-39 стих. «Праведный верою жив будет, и если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблившихся на погибель» но стоим в вере к спасению души. Если мы говорим, что мы верующие люди, и не будем твердо уповать на Бога, если станем двоедушными, вот как Лот, или как мы начинаем уже вот смотреть историю Исава, вот этого двоедушия, пытается совместить Божье и свое, то вот эти колебания, вот эти сомнения, вот эти попытаться свое и Божье ужить в одном сердце, это приведет к трагедии. Тот же Лот, тот же Исаф, тот же Измаил. Их потомки – это языческих развращенных народов. Пророк Еремия, который жил в очень тяжелые времена, который страдал за свою веру, он жил на грани, когда, как таковой, Израиль будет разрушен. Сначала сам Израиль, по сути, 10 колен, потом... Иудея, Южное Царство, были отведены в плен. Это как бы подводит историю падения Божьего народа, Богом избранного народа. И говорит такие вот искренние слова. «Ибо два зла сделал мне народ». Это Еремия 2,13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые» которые не могут держать воды. То есть люди которые имели такие чудеса, люди которые видели Божье присутствие, оставили вот этот водоем вот этот источник благословения воды живой и стали своими руками, думая что, Почему, почему это произошло? Потому что люди стали уповать больше на науку, на развитие технического прогресса, на медицину, на дела рук человечества. Все очень просто. Это все понятно и просто. Мы, когда были в Израиле, на Массаде, там вот такие вот водоемы высечены в скалах. И... Историки говорят, что действительно вот сезон дождей проходит, и год этой воды может хватить. То есть теоретически, с точки зрения здравого смысла и логики, это хорошее решение. Ты автономен становишься, у тебя есть вода, вы не умрете от, от обезвожения, там можно прокормить, там даже поля небольшие умудрились на верхушке горы, там земельки подвезли, засыпали свеженькое, чтобы пшеничка была. Но, представьте, полгода эта вода стоит в этих хранилищах. Вонючая, мутная, грязная. Люди думают, что они что-то сделали лучше. На самом деле, а представьте, было иногда по три года дождя не было. И что? К чему это привело? Да люди готовы были молиться всему. Небу валом, Астартом, всему чему угодно. Дождю готовы бы молить, лишь бы он пошел. Потому что они отошли от Бога, они отошли от этого упования на Бога. Они готовы уже были молиться всему, всему чему хочешь. Лишь бы просто вот была эта вода. Вот такое простое богословие, дорогие. Всюду Бог и все от него зависит. Но и в то же время все зависит от нас. Только от нас и только от нашего выбора. По какому пути мы пойдем? будет складываться наша жизнь. Либо мы идем Божьими путями и держимся крепко Его Слово и уповаем на Него, либо мы потихоньку, потихоньку, но ну, будем сворачивать. И третий очень важный вывод, и мы заканчиваем, дорогие. Мы говорили с вами, что перед нами первый миротворец. Удивительно, но это факт. Перед нами первый миротворец. Мы видим его мудрое поведение миротворца. Он не... Труслив, он не убегает от них, он мудро отходит на безопасное расстояние. Он самый новозаветный патриарх – это Исаак. Иисус сказал, помните, да, на горной проповеди, «Блаженны миротворцы, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворцы, творить мир, творцы мира, дорогие, к этому надо прикладывать усилия. В Римлянах 12.18 Павел пишет, «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Если мы раньше с вами рассматривали конфликтные ситуации внутри семьи, внутри церкви, то этот пример поведения, миротворческого поведения со всеми людьми и в любых ситуациях, верующими и неверующими, знакомыми и незнакомыми, отойдите на безопасное расстояние, творите мир. Не разрушайте его, не ввязывайтесь в эти ссоры. Ну, видите ссора, видите дальше следующая ступень, вражда будет после ссоры. Проявите мудрость, смотрите на патриархов. Он отошел и за это был благословлен. Прилагать нужно усилия. Он пишет, если возможно, будьте со всеми в мире людьми. Оно само нельзя пускать на самотек. Оно само не уладится, если мы не будем к этому прилагать усилия, дорогие. Где-то нужно смириться, где-то чем-то пожертвовать. В Евреях 12.14 Павел пишет уже в повелительном наклонении. «Старайтесь» иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь. Если нет мира на сердце, это будет просто разрушать святость. Это будет просто разрушать святость. Я помню печальную историю рассказывал наш старший пастор. Приехали в Москву на какую-то конференцию. Их подвозил таксист. И они узнали его. Этот таксист был бывший пастор Огромной церкви, где-то на Урале, или в Сибири, не помню точно. Не нашли общий язык с женой, поругались, не примирились, пошли на принцип оба. Все. Разрушилась семья, разрушилось служение. Неизвестно что со спасением. Превратился в таксиста в Москве. С пастора огромной церкви. Там по тысячу человек была церковь, представляете? Поэтому, если у вас есть какие-то конфликты в семье, мы должны понимать, что Исааку было легче. У него была вся пустыня. Куда глаза глядят? Взял и отошел. А как быть, вот, если мы там в одной квартире живем, да еще в однокомнатной? Дальше коридора не уйдешь. Ну, не уйдешь дальше коридора. То есть ситуации бывают такие, действительно, очень сложные, очень трудные. Но мы должны понимать, в любом случае, мы верующие люди. У нас нет другого варианта. Все должно все равно закончиться миром. У нас нет других вариантов. Поймите, дорогие, чем мы быстрее перешагнем вот этот рубеж, понимание, что все равно будет мир, все равно мы примиримся, но только вот схватит травить друг другу жизнь, надо просто быстрее к этому прийти, смириться где-то. Мы с вами вспоминали, что когда говорили о конфликтах, две, две очень важные истины. Это даже не вывод, а именно истины. Когда Иисус говорил, что любой конфликт должен заканчиваться прощением. Насколько это важно? Если мы не простим, нас не простит Господь. И второй вывод мы делали из истории семьи Авраама, что все конфликты и их разгорания происходят по одной банальной простой причине. Когда мы отходим от Слова Божьего, когда мы отходим от Божьего порядка, когда нарушается Божье устройство и Божий порядок в той же семье, на той же работе, в церкви. Все. Вопрос времени, конфликт неизбежен. Поэтому храните мир, дорогие, храните. Мы имеем право обороняться, дорогие. Мы имеем право обороняться, но ни в коем случае не нападать. Мы не должны вести себя, вот берем пример с Исаака, мы не должны вести себя как боксеры. Уклонился и получи ответочку. Это не наш метод, это не наш путь, Дорогие. Отходите на безопасное расстояние. Никогда вражда, никогда ссоры. Ни в семье, ни на работе, ни с окружающими на любви, ни на дороге, нигде. Она не приведет ни к чему хорошему. Не может от этого быть добрых плодов и хороших плодов. Побеждайте зло добром. Филиппийцам 4,7 Павел пишет. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет» сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Храните, дорогие, берегите этот мир. Мир Божий на сердце иметь могут только дети Божьи. Это ваше преимущество, это ваша привилегия, дорогие, как детей Божьих. Только вы, верующие люди, вот этим мы отличаемся от мира. Мы можем иметь мир, который сохранит нас и нашу святость, и сохранить все наши помышления, которые превыше всякого ума, логики мирской, человеческой, всего. Он сохраняет нас для вечности. Дорожите им. Давайте встанем, давайте помолимся, дорогие.